0: さて、大引けの日経平均株価190円30銭高の 27,932 円20銭で終わっています。はい、この 28,000 円を前にしてね。えー、なんなんて
1: 言うんですか牛歩<笑>牛歩確かにまあ牛歩<笑>まあ一歩進んで2歩下がりみたいな感じですけどね、えー、そんな
0: 感じですよね、え
1: ーまあ、あの8月1日今週月曜日がもう2の8000円ほんの手前までいって、はい行ね、でそれで火曜日に大幅安になってまあなんとか今あの水位、木と戻しているっていうパターンですよねであのー、まあ今日お8月4日もですね一応2万8005円まで株価上昇する場面あったんですが、
0: はい、5円59銭まで、はいはい、
1: でも、ななんんか重たいですよ、ね
0: 、そうなんですすよよねね
1: そう、まあ、この辺、ね、あたり皆さんもなん、まあ、でだろうっていうところもあるかと思いますけどただ、今日に関してはやっぱり5バトヨタ自動車の決算発表があって、はい、発表があの出ましてですねちょっとやっぱりトヨタは売られましたから、うまあ、そういう意味では、やはりちょっと期待値が高い分、あの物足りなさというようなのがですね、5番全体にちょっと広がった可能性はありますかね、まあ
0: 、そうですね、えー、決算発表もね、本当、続々出てますからね、そうですよね
1: であと日経平均とトピックスの,あの動きがまたちょっとここにきて、違いが出てきてますので。はいまあそのあたりも今日含めてちょっといろいろとお話をしたいなというふうに思っております。うん、そうで
0: すね。トピックス今日は小幅安、はい、マイナス 0.04 ポイントで終わっています、はい。さあそれではこの後詳しく伺っていきたいと思います。<笑>そして番組後半ではマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さ,さんに電話をつないでお話を伺っていく予定です為替もねなんかやっぱり139円台つけた後その後下に、はい、結構なスピードで調整してきてますよねそうですよね
1: 、はい、まあねその後今日も一応134円に一旦ちょっと乗せる場面があったりしてますから、はいまあ、そういう意味では、まあ、131円割れっていうところで一旦そこを打ったのかなという期待もあるものの、まあ、吉田さんにちょっと詳しくね,ねいろいろお話を伺いたいですね
0: はい現在ドル円134円20銭あたりでの取引となっています、えー、それでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画用意ドン。さあ、それでは引き続き福永さんにお話を伺っていきましょう。日経平均とトピックスのちょっと動きに違いがあるよということでした
1: ね。そうですね。はい。あの、まあ、日経平均株価は先ほどもお伝えしましたように。まあ、二万八千円、これまでも壁になっているところに、まあ、接近して終えたと。いうところでして、はいえーまあ、なんとかですね、あの日足で見ましても、五日線やあと200日移動平均線、まあ、このあたりを上回って推移しているというところなんですよね。はい、で今日の,あの上昇で五日線も上向きにこう転じてきているというところですから、うんちょこっとですけど。ねまあ、ですけど、本当にきっかけ次第では、まあ、あの上抜けるっていう、2万8000円乗せるっていうのもですね。ちょっとこう、期待ができそうな、そういう金、えー、木曜日の終わり方と
0: 。この6月の上旬の高値抜いてきてくれたらね、なんとなくね、はい、勢いがつきそうな感じしますけど
1: そうですよね。えー、で、あのーまあ、トピックスの話をする前に、今、ちょうど内田さんから話が出ましたので、6月の高値を、あのー、抜けるかどうかっていうところで、一つポイントがありまして。はい何かと言いますと、うん、あの6月の9日がその高値なんですよね2万8389円ですか、うんうん、高値が、はい、でこの日はですね、うんあのまあ、あ結果寄り付きが安値になって上髭をつけて要請で終えたんですけど、うん、翌営業日の10日の日ここでですね、窓を開けて下落してるんですよね。しかも
0: 陰線ですね。はい、陰線で。はい
1: 、で、ここの時にですね、まあ、スタートの、あの、10日の始まり値が、えー、28,000 円割れで 27,996 円というところなんですけど、要はですね、あのー、このお、9日と10日に開けた窓、うんこれ、まあ、埋めない窓はないなんていうことをよく言ったりしますけど、えー、ようやく、この窓埋めの水準まで接近してきたっていうところなんですよね
0: 。そうですね。はい。まだ閉め
1: てない。そうです。<笑>で、あの、注目されるのは、窓を埋めた後どうなるかなんですよ。はい。よくあるのは、まあ、窓埋めっていうところになると、これ、達成感につながって、その後、伸び悩んだりですね、あと、反落したりっていうことが結構あるんですよね。はい、なので、あの、まあ、皆さんですね、二、えー、2万8000円乗せた、やったっていうことで仮に金曜日を終えたとしても、まあ、その後ですね、まあ、そこの時点で仮に窓も埋めるような形になったとすると、二、えー、2万8000台を維持して、で、なおかつ、その終わり値ベースで見たときの、あの、まあ、あ値段ですね、これあの6月の9日の高値が2万8246円53銭、はいはい、で、えー、これまたもうちょっと遡るとですね3月の29日、うん、ここが2万8252円42銭というのがあるんですよね。はい、はいというところで見ると、ええー、まあ、28,250 円から、まあ、28,300 円ぐらいですかね。そこを上回って、終わり値でですよ。上回って維持するっていうことが重要になってくるので、もしそこを上回れないとなると、これ今お話しした3月の29日と6月の9日の終わり値と終わり値を結んだ、あのー、まあ、線を引いて延長していただくと、これやっぱり上値の抵抗戦になってるんですよね。はいはい、ということで、えーまあ、大きなレンジ相場の上限を抜けられないということになりかねないので
0: そうすると、はい、6月9日の時って、ずるっと下がって、そのまま結構な勢いで、2、は、万、い、5500円ぐらいまでーっと行っちゃったんですよね、たった数日で。はい、取
1: 引時間中ね
0: 。そういういこととも可能性としては、はいあるってことですよね,ですね、ええ
1: 、なので、あの今、まだ大きなあのボックス相場の,あの中にあって、あそこから今、上限を突破できるかどうかっていうところまで来ていると、なので、一番、まああのえー、上に抜けるか、押し返されるかっていうところの売り方からすれば、もう必死の状況ですからね、なので、まあ、あそこの動きにはですねあの、ちょっと最新の注意を払って、高値掴みにならないようにと、あと、それからもし上に抜けた場合には、これ、やっぱりショートポジション持ってる人は、これ、買い戻すタイミングを逃してしまうと、もう、あの、踏み上げられてしまいますので、はいまあ、そこに注意をしていただきたいなと。それから、あと、もし余裕がある人は、ええ、あのー、まあ、一目均衡表の周足なんかをご覧いただくと、はい、あのー、今ですね、2万8000円からちょっと上のところに、薄い抵抗体がかかってるんですよね。本当に綺麗にかかってまして、はい、えー、ここのですね、手応えを上抜けるまでは、まあ、あの、念には念を入れてというかですね、あのー、少し警戒は、あの、解かない方がいいと思いますので、まあ、そういう意味では、あの、週足の一目均衡表なんかもちょっとご覧いただいて、えー、手応えを抜けて、あのー、ま、名実ともにこう、上抜けるかどうか、うん、まあ、8月相場強い相場になるかどうかっていうところをですね、あのまあ、皆さん、チェックしていただきたいなと、はいで、日経平均はそんな形なんですけど
0: ちなみにその抵抗性を抜けるのは、値はどれぐらいなんですかえっ、ー、とですね、
1: はい、あの一目金衡表の抵抗体のこれ、今、下限の値が、下限がこれはですね、えっと、今週、まああの,今日のリアルの時点で見ますと、えー、2万8068円。
0: 68円はい、はい
1: 、で手応えの上限が2万8420円15銭、うん
0: 、はい
1: なので2万8500円ぐらいまでいくと安心感が出てきてまあ年末に向けた3万円っていうのがですね視野に入ってくるのではないかとなるほどはい
0: なんか、えいやって、結構な力がいきそうですね、<笑>そこまでいくなはでもね
1: 、抜けるときにはあっさり抜けるんですけどね、4五百500円なんてあっという間に動きますからね、
0: これだけなんかね、やっぱりこう、はい、上根で揉み合ってるじゃないですか、はい、ある意味、エネルギーを貯めてるのか、消耗してるのか、どっちかって感じですけどね、う
1: まいこと言いますね、えー、これね、今、本当にね、えー、どっちとも言えない状況ですね。というのは値、えー、動きが小さすぎて、はい溜めてるようにも見えるんですけど、あの、ちょっとしたきっかけで、ええー、もうすぐにこう、なんでしょう、幅が、値幅が小さいもんですから、どっちにでも動いちゃうんですよねああ。そ
0: ういうもんなんですね。そうですね
1: 。はい。なので、ええー、そのあたりはちょっとまあ、日経品だけで見ると、そういうふうに判断しづらいと。はい、ですけど、トピ,ックストピックスで見ると意外や意外でちょっと弱いんですよね
0: トピックスもある意味こう、はい、上根の抵抗ラインのところでなんとなくねも、はい、み合ってるはいるんですけどそうですそうです、えー
1: 、ただですねやっぱり今日も冒頭あの内田さんが話してくれましたねマイナスで終えてるじゃないですか
0: しかもこれ5日線まだ下向きじゃないですかそそうですですすよね、はい、しかもその五、えー、日線の下。はいはい。これ今日抜けてない。はい。抜けてない。
1: 二百日線ですよね。
0: <笑>はい、あ、二百日線。二百
1: 日線をね、はい、これ今日下回ったまま終えてるんですよ。あ、はあ、そうですか。はいなので、今日はですね、えー、トピックスに関しては、あの上髭あごめんなさい、下ひげ陰性になっていて、そうですね。はい、なので、えー、そういう意味では5日線あるいは202線に押し返されて終えたというのが、トピックスの今日の動きでして、はい、日経平均とは、まあ、あ強弱で見ると、もう全く逆の方向にあると。いう形なんですよね。
0: そうですね。はい
1: 。ということで、えー、トピックスに関しては、今お話したようなところで、日足は弱い。うん、で、今度、週足で見るとどうかなんですけど、ええ、ここもですね、一目均衡表で見ると、あの、抵抗体に一旦中に入る場面が今週ありました。あったもののものの、残念ながら押し返されておいていると。はい。いう状況でございまして、うんはい、えー、まあ、やっぱり日経平均トピックス両方とも、あの、手応え上抜けていかないと、あのー、まああー、先行指定に景気が抜けたとしても、トピックスがやっぱついてこれないと、どこかでその反動が出てくる可能性がありますから、まあ、ここに関してもですね、やっぱり両方ちょっと見ていただきたいなというふうには思うんですよね。
0: 一つはい、日経500にかけたい<笑><笑>望みをはけ
1: たいってまたそんなことも本当にもうね勝負師っていうかなんかね困ったもんですね皆さんねもうあのですね日経500に関してはこれ5日線上回ってはいるんですけど2 0日線が今一番上にあってですねこれあの2 0日線に届いてないんですよ
0: あとどれぐらいですか2 <笑> 0日,日
1: ,日,日線はですね 2606.19 ポイント
0: ああ、ちょっと上ですね。そうですね。あと7、うん違うな、17、十6ポイント
1: 、えー。そうですね、15ポイントぐらいですか。十<笑>五ポイント。おじさん動揺してますね。橋シさん,キさんがめちゃくちゃになってますよ。<笑>めちゃくちゃでした、今。15ポイントぐらいですよね。<笑>はい、はい。ということなので、えー、これもあっさり抜けると思えば抜けるんですが、ただ、あの、200日まだ下向きが続くので、うん日経平均もね、実は二百日線、あの、上下動しているように見えるんですけど、ええ、あの、ちょうど二百日前の高い値っていうのは、これから、あの、低い値と入れ替わるので、まだ、あと数か月は二百日線の下向き続くんですよね。
0: 長いだけに、ね
1: えー、もう今のままの水準でいるとね、もちろん上がってくれれば問題ないんですけど、あのそうしたことも考えますと、やっぱり日経500もですね、2 0日線に届いてないのと、5日線をかろうじて上回ってはいるんですが、これもですねやっぱり5日線下回るようなことになると、もうサポートとしては25日線あたりまでないので、うそうするとあの、25日線の値が200 2512ポイントなんですよね。なので、まあ、結構幅がありますから、はい、あの、反落にはちょっと注意をしていただきたいなと
0: 。うん、そうですね。はい。下げ止まるそのポイントがね、ちょっと下だなって感じですもんね。そうなんで
1: す
0: 。ズ、え、ル、えっといきそう。
1: <笑>いや、ズルっといってほしくないんですけど、<笑>まあ、とにかくですね、あの、今お話しているように、あの、値動き的には、あの、冷やしで日経平均が一番強いんですけど、ええ、やっぱりトピックスがちょっと、まあ、全体を表す指数が弱いのと、それから、あと日経500もですね、戻ってきてはいるんだけども、戻りとしてはまだちょっと物足りないというところですので、やっぱり日経平均、まあ、あの、S q だとか来週ありますが、8月の。そね,ね。そのあたり、境にまたなんかね、あの、動き、変な動きにならないかどうかっていうところは、あの、波乱も含めて、その、あの、S q 前のですね、波乱も含めて、ちょっと注意しておきたいかなというところなんですよね。はい
0: なかなか今日も慎重なお話だらけでしたね、<笑>なんかいい、<笑>いい何か光のようなものがあるといいんですけどね。いや、本当ね、えー、あの
1: 、まあ、いい話とすれば、本当にあの2万8000円抜けると、これ、あの、値動き的にはですよ、今、例えば月足のボリンジャーなんか見ると、ボリンジャーバンド見ると、9か月使ってますけど、うん、すごい狭くなってるんですね、幅が、えー。もし上抜けるると広がってくるのでひょっとすると棒、爆投する可能性もあるんですよ。
0: しかも突き足ですからね。そうなんです、そう
1: なんです。なので、チャンスとしては十分あるんですが、やっぱりそこをですね、本当にあの、数十円違いで抜けるか抜けないかでも全然変わってくるので
0: 。そのチャンスを生かせるかどうか。
1: その通りです。<笑>チャンスの前髪とかっていうなんかありましたね。
0: チャンスの前髪なんか後ろ髪じゃない
1: んですよ前髪。<笑>前髪
0: 、はい、前髪なんですね。<笑>
1: <前髪><笑>すいませんなんか私が勘違いしてるかもしれませんけど<笑>はい
0: 。はいなるほどね。はいなんですよ。うーん重要なまあところに来てるのは間違いないようですね、はい。そうですね。はい、あと8
1: 月あの9月とあの2月以降は月足は陽線陰線が交互に出てましてはいえ8月は陰線の月なんですよ。なのでそれを断ち切るっていうこともさっきお話した上抜けるっていうことではすごく重要なポイントになるので
0: リズムをねそうなんです。変えていくってことになりますね。そうですね。持ち合いのリズムをね。そうですよね。
1: そこをちょっと皆さんにも期待していただきたいなというところなんですが、実際にはどうなるかわかりません
0: 。うん、<笑>やってやろう
1: <笑>やってやりたい<笑>できることなら
0: 。<笑>やってやりたい,、はい。はい。というところで、一旦お知らせ挟ませていただきます。以上、スマートトレーダー計画用意ドンでした。続いては、マネック証券からのお知らせです。人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか超高齢化社会に突入する日本では、一人一人が資産運用で老後に備えることが必要と言われています。そこで、マネック証券では、資産形成を始める前に、金融資産について理解を深めていただくために、マネユニアカデミーを開講しました。近年話題になっている、米国株と暗号資産、そして FX について、それぞれ包括的に学べる3コースをご用意。どちらのコースも断片的に投資に関する情報を学ぶのではなく、体系的に学ぶことが可能なので、初心者にもわかりやすい講座です。取引方法やリスク、投資をする上で必要な情報収集のコツ、最新の動向など、資産運用を始める前に知っておきたい内容を教科書とウェブ動画を活用していつでもどこでも学ぶことができます。講師として米国株コースはマネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎。暗号資産コースでは、マネックス証券株式会社チーフアナリストの大月奈々。FX コースでは、マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志。その他、豪華講師陣が担当します。わからない点は、メールで何度も質問することができ、サポート体制も充実。あらゆる情報から有効に活用できる知識を身につけませんかマネユニアカデミーは有料の講座です。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。まずは本講座を受講いただく前に無料の体験講座で講義の進み方や雰囲気を体験してください。この機会にぜひマネユニアカデミーで検索。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライト、えー、それではここからはマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久史さんに電話をつないでお話を伺っていきます吉田さんはいこんにちはよろしくお願いしますこんにちははい,はういではあ、聞こえます。大丈夫です、えー、ドル円ですけれども、現在134円飛び急0から実践ぐらいでの推移ということになっています。また、このところ足元もダイナミックな動きになってますね
2: 。長いですよね。はいで、えー、まあこの1週間ってそのこのところずっと外の円安というか。歴史的な円安がこう展開していた中で、はい、あの初めてあの遭遇したこう。あの円高パニックみたいな感じがこの一週間でした
0: よね。そうですね、八円ぐらい動きましたか
2: 。そうですね、一、はい、回も百三十円割れ近くまで、あの。はい、あのドルが下がりましたもんね。はい
0: 。これをどのようにご覧になりましたか
2: 。え、あの。これって基本やっぱりあの円高なんですよね円
0: あ。ドル安ではなく円高ということですか
2: 。えはい、あのそれこそお分かりかもしれませんけどもユーロドルとか。ゴ、う、豪、ん、ドル米ドルとかっていうのはあのほとんどなんかドル安になってないんですよね。うん、今回ドル円は先週の水曜日の F. M. C. の後からこう急に下がってきて。はい、あの時って F. M. C. の時っ百三十七円なんですよ。うんそれがあの記事は130円割れ近くまで下がったわけですから最大でえっと 5% ぐらいドル下がっているわけですけれども、はい、ところが対ユーロでのドルの動きを見ると最大でも 2% 弱ぐらいしか下がっていないし、うん、今なんてあのほとんど FMC の,あの時の水準に近いところまでまた戻ってきているので、はい、さっき言った通りドル円はあの 5% 下がりました。でもあの対ユーロとか対豪ゴードルとかでは最大体でも 2% 弱ぐらいしかあの下がってないのですごい下がるんですよね
0: 確かにあのユーロドルなんかはほぼ横ばいというかもみ合いの状況のような感じには見えますよねチャート見ると
2: そうですよ、ねえー、だからど,どうしてもあの僕らからするとドル円中心に見ちゃうから FMC の後からすごいなんかドル下がってあのドル安の,、ね、あのトレンドができたのかなみたいな。はいそうするとその背景も考えるじゃないですか、うん。人間ってどうしてもこうなんか後付けしてやりたがるもんだから。<笑>はい。やっぱりなんかアメリカのリセッションって持ってたよりも深刻じゃねえのとかですね
0: 。勝手な理由をつけちゃいますよね
2: 値、ね、動き見て。そうそう,そう。えーうん金利もあの結構やっぱり早く下げるんじゃないのかなとかなんかそういうふうに思うじゃないですか。は、う、い、ん。それってやっぱり一番気付けなきゃならないことで結局ドル円はすあのすごい下がったけれども。ドではドル、スもまあったけれども今お話した通り対ユーロとか対5ドルではほとんど横ばいで FMC の前と FMC の後って全然、あの大したこうあの世界観あの変化ってないわけですようんあの世界観がガラッと変わったのはドル円だけでしたっていうことなんでですすよねねそうですねドル円とあとちょっとクロス円含めてという感じですかね。まあ、クロスは、ね、どうしてもあのドル円が円が高になると引っ張られて、クロスエム円高になるっていうのはあるわけですけれども、大事なのは、ドルのトレンドっていうことで言うと、FOMC 前前後であの大きく変化したのって、大円だけで、はあはほとんどあの変わりありませんねということなので、このドル円だけを見て、ドルに対して悲観的になったりとか、その裏側でね、あのアメリカの景気だとかそのアメリカの金利に対しても悲観的になるっていうのはおそらくあの気をつけなければならないことで1回、だから今週こうやって130円割れ近くまであの下がったところで、はいあのまあ、あの結構、ね、そういうドルに対してあのアメリカ経済に対しての悲観論っていうのがこう広がったと思うので僕はあの、それって、ね、あの今お話ししたみたいに大変特有の。ちょっと大変の特殊なあの現象だったなと思うんであのでいったんは修正が入って、はい、今、こうやって134円まで戻してきてますけれどもあの普通であればもっと戻してもおかしくないようなうんあの135円が目の前ですけれども136、支点ぐらいまでねあのこの大変中心での取る悲観論の引き継ぎの反動ということで。ドルもどうしてもおかしくないんじゃないかなって僕は思ってます
0: ですね。このそもそも円高になったというのは、そのアメリカの景気に対する不安感からこういう動きになったということなんですか。それとも円がこうかえ売られすぎていたからの調整なのかどういうことなんでしょうね。今おっ
2: しゃった後者の方ですね。ああポジションですか。考えてみると<笑>あの140円近くまでそれだけ円安だじゃないですか、はい。あれって7月のことですよね。うんあれがだからやりすぎてるわけですよ。はい、ドル円って、ドル高円安進むと、みんなこうアメリカの金利が上昇してるから、ドル高なんですね。って、まあ、僕もちっとそう説明してきたじゃないですか。ええ。でも、じゃあ、百四十円近くまでドルが上がったのって、七月の話ですけれども。四月なんて、実はアメリカの金利ほとんど上がってないわけですよ。アメリカの金利って、ほとんどが、あの、まあ、長期金利の十年債利回りにしても。それから、僕がよく金融政策と連動するということで。2年たり前にしてもほとんどが6月にピーク打っていうんですね、はい、で7月に入ったら6月のピークを超えてないわけですよそうですねだってまさに6月から7月にかけて結構アメリカの景気地方が悪いのが出てきて、うん、なんかこれアメリカの,あの景気もちょっと厳しいんじゃないのみたいになってきてるから金利は素直にそれに反応して7月は上がってないわけですよ、はい、ところがドル円は6月の高値も更新して7月にその140円近くまでね上がったわけですから金利との関係でいうと明らかにドル円だけが上がりすぎてるわけですよ。ほ、は、か、い、の,の,のテクニカル指標なんかで見ても結構やっぱりあのドル円って上がりすぎ懸念が目立っていたのでだからやっぱりついつい調子に乗ったんでしょうね<笑>。目目のの前前ままでで円が近づいてくると気合いるじゃなでですすか
0: <笑>、はい、そうですね
2: 僕もよくあれですもあ,のあのメディアから、ね、あの質問を受けましたもん今日でも140円とかつきそうなので、<笑>ちょっとあのこれから記事を書かなきゃいけないので<笑>あのな、なんて今、困ってるんですかみたいな感じでだから、大台までしてくると、これあの話していた若干、忘れちゃいますけども、7月ってユーロドルがあのパリティ割れになったじゃないです
1: か。<笑>はい
2: ああやっぱり140円だとかパリティ割れだとかっていう象徴的な水準がこう目の前に入ってくると、うんうん、もう理屈なんか関係ないからとりあえずやっぱりそれ達成しちゃおうみたいなあのモチベーションになっちゃいますよね
0: 今回の場合はその140円っていうのをつけられなかったことでまたこの調整も深くなったということも考えられます
2: かまあそんなことなんでしょうねうそもそも140円に接近するような実力がなかったのについついノリでノリでやっちゃったもんだから。うんで<笑> FMC で、まあ、本当に、ね、どれだけ利,あの利上げ見通しが下方修正されるかどうか分からないですけれどもそういう少しドルが下がりそうな材料が出てくると他の通貨ペアに比べてドル円がやりすぎてた分だけドル円はそのやりすぎの修正でこういうういいぐらいにに急落したのなるほどあのそれにつきると思うんですけど、ね、あの
0: やりすぎてたとおっしゃいましたけれども先ほど吉田さんは136円ぐらいまで戻してもいいのにっていうふうなあの言葉もありましたよね、はい、そうすると、どうなんでしょうね、やりすぎてた分が今、こう、白落してるんであれば、戻りっていうのって、そんなに大きくないっていう可能性ももちろんありますけれど、その136円まで戻ってもいいのにというのは、どこから来てた、来ることなんですか
2: 面白いのが、ええ、結局、132円ぐらいまで、あの週の金曜日までに8に下がっちゃうじゃないですか。はいでその辺で止まっててもいいところが今度は130円割れが見,あの見えてくるもんだから逆に下方向にやりすぎちゃったのもあって
0: <笑>上にも下にもっていうことですね
2: す、うん、そうそう、えーえー、いろいろとねリセッションじゃないかとかいろんなの出てくるじゃないですか、はい、でその辺がですねいかにもなんか後付けみたいな感じでんそんなリセッション懸念で130円割れるほどあの、今度は、取り寄せ円高でもないのにっていうところがですね。はい、あの、目の前がこう、グルモンだから、今度はノリで。取り寄せ円高はスライするみたいな。はい、両方にやっぱり、金が出ちゃうんですね。ま,まあ、それだけ。それだけ、最近突出して、お、プラスティティ高いじゃないですか、ね
0: 。そうですね。はい。ここから、じゃあ、その適正な場所というのを探りに行くのかもしれません。吉田さん、ありがとうございました
2: 。はい、ありがとうございます。
0: さてそろそろ番組もお別れのお時間です今日ここまでのお相手は福永ひろゆきと内田まさでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました